0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Ecclesia Catholica. Je suis Maxime Georgel et aujourd'hui je compte vous parler de la vie et de l'œuvre de Hansem de Canterbury. Alors vous vous en rendez compte nous n'abordons pas l'histoire de l'église de façon chronologique, puisque je vous parle d'un personnage du Moyen-Âge. La raison en est simple, Étienne Omnes et moi-même ne sommes pas des professeurs d'histoire, ni même des étudiants, nous sommes simplement des passionnés d'histoire de l'église, et donc, puisque j'ai étudié récemment Anselme, je me sens capable de vous en parler. Commençons donc par tracer les grandes lignes de sa vie. Anselme est né dans l'une des nombreuses familles nobles d'Europe au début du XIe siècle, et puisqu'il avait peu de chances de faire carrière en politique, il est devenu moine bénédictin. Il est connu pour son intelligence remarquable et il est devenu, pour les 17 dernières années de sa vie, archevêque de Canterbury, d'où son nom. Sa vie a été marquée par des conflits avec les rois anglais, et c'est surtout sur ces conflits que je vais m'arrêter. Guillaume II, ou William Rufus, aussi appelé le rouge pour sa couleur de cheveux, est le troisième fils de Guillaume le Conquérant, et il a régné de 1087 à 1100.  « « Probablement, une des seules bonnes choses qu'il ait faites durant son règne fut de nommer Anselme évêque de Canterbury. On dit qu'il a hérité de tous les défauts de son père sans prendre une de ses qualités. Il méprisait le clergé. On dit de lui qu'il craignait Dieu un peu, et les hommes pas du tout. Il n'était pas marié et préférait vivre dans l'immoralité. On dit encore de lui qu'il se levait en homme plus mauvais chaque matin et se couchait en homme encore plus mauvais chaque soir. Bref, vous voyez le personnage. Il a pillé l'église, les monastères. En seulement 4 ans, il a changé 30 cimetières en jardins royaux simplement pour satisfaire sa passion pour la chasse, qui lui a finalement coûté la vie. Quand l'archevêque de Canterbury mourut, il a tout d'abord voulu laisser le siège vacant, et c'est ce qu'il a fait pendant 4 ans. Mais sur le conseil de beaucoup, il a fini par céder et par nommer Anselme. Il est difficile d'imaginer deux hommes plus éloignés l'un de l'autre. Anselme était connu pour sa sagesse et sa piété. Il est donc devenu évêque, en 1093, et a travaillé immédiatement à ranimer la discipline qui avait disparu durant les quatre ans où le siège était resté vacant. À cette époque, et nous reviendrons peut-être sur cet événement dans un autre épisode, se produisait le grand schisme d'Occident. Pour faire simple, plusieurs personnes prétendaient être pape, et l'Église était divisée entre ceux qui reconnaissaient tel pape et ceux qui s'attachaient à tel autre. Le roi Guillaume II était en faveur du pape français Clément III, tandis que Anselm était en faveur de Urbain II. Le roi voulait donc que Anselm reçoive ses habits d'évêque de Clément, tandis que Anselm a refusé et les a reçus de Urbain. Le roi fut agacé par tout cela, puis par le fait que ne voulait pas se plier à ses exigences financières. Il l'a donc convoqué pour être jugé, mais Anselm a refusé de comparaître puisque les cours civiles n'avaient pas, le droit, n'avaient pas de droit dans les affaires de l'église. Anselm obtint du roi l'autorisation de se rendre à Rome en 1097, mais après coup, un peu comme le pharaon regrettant d'avoir laissé partir l'israélite, le roi anglais a, refus... a regretté de le laisser partir, il a envoyé une troupe pour l'arrêter et lui prendre toutes les offrandes qu'il voulait apporter avec lui à Rome. Anselme est donc arrivé à Rome comme un exilé et il y fut reçu chaleureusement par le pape. Comme on pouvait s'y attendre, Urbain a menacé Guillaume d'excommunication et a déclaré maudit quiconque acceptait une investiture d'un évêque réalisé par ce roi. En août 1100, comme nous l'avons dit, le roi mourut à la chasse en recevant une flèche. On ne sait pas vraiment s'il s'agit d'un accident ou d'un assassinat, mais tout le monde semblait bien soulagé par sa mort. Toutefois, ce n'était pas la fin des problèmes pour Anselme, car Guillaume avait eu la bonne idée d'avoir un enfant, qui devint donc roi à son tour. Le nouveau roi, Henri Ier, était un bien meilleur roi que son père. Il a fait revenir Anselme d'exil, mais il a ravivé la controverse autour de l'investiture des évêques. Il a lui-même établi différents évêques, puis demandé qu'Anselme les consacre, ce qui ne plaisait pas tellement à Anselme, et donc Anselme a toujours refusé et c'était parti pour un deuxième exil. La reine, qui appréciait beaucoup Anselme, essayait de servir de médiateur, en lui disant que le compromis pouvait être, pouvait être utile ici. Le pape de l'époque, qui était alors Pascal II, excommunia lui aussi les évêques qui acceptaient d'être investis par Henri. Henri a donc voulu être conciliant, il a rencontré Anselme en Normandie, et ensemble ils ont fait appel au pape, qui a décidé de reconnaître les évêques investis par Henri, à condition qu'ils n'en investissent plus à l'avenir. La décision fut ratifiée en août, Henri a plus ou moins respecté son engagement, il n'a plus investi d'évêques, mais il a quand même fait comprendre clairement quelle personne il désirait sur les sièges vacants. Anselm a pu revenir en Angleterre, il a été reçu triomphalement par la reine. En 1107, donc un an plus tard, un concile s'est réuni à Westminster, non pas pour y écrire la célèbre confession de foi, mais pour que le roi y ratifie qu'il abandonnait le privilège d'investir des évêques. Pour la fin de sa vie, Anselm fut un ami de la famille royale. Et même durant l'absence d'Henri sur le continent en 1108, il a été son régent et était chargé de s'occuper de la famille royale. Il mourut en 1109, son impact sur l'archevêché de Canterbury fut immense et son siège resta vacant pour les cinq années qui suivirent. Voilà donc un peu sa vie politique et les grandes lignes de sa vie personnelle. Mais Anselm est surtout connu comme père de la scolastique, c'est un penseur exceptionnel. La scolastique, pour... Pour faire simple, ça désigne le fait de faire de la théologie dans les écoles. Aujourd'hui, on dirait académique. Mais ça fait aussi référence à une méthode particulière organisée sous forme de questions-réponses. La scolastique utilise les catégories philosophiques pour faire de la théologie. Par exemple, je vais vous lire un extrait de Jean Calvin, où il procède de la même manière que les scolastiques, c'est-à-dire qu'il va utiliser des catégories développées par Aristote pour parler de l'expiation de l'œuvre de Christ. Jean Calvin dit, au livre 3 de l'Institution, paragraphe 17, « À l'examen des quatre causes envisagées par les philosophes, nous n'en trouvons pas une seule qui convienne aux œuvres, lorsqu'il est question de notre salut. L'Écriture enseigne partout que la cause efficiente de notre salut est la miséricorde de notre Père Céleste et l'amour gratuit qu'il a éprouvé pour nous. La cause matérielle, selon l'Écriture, est l'obéissance de Christ, par laquelle il nous a acquis la justice. » À propos de la cause dite instrumentale ou formelle, que dirons-nous qu'elle est sinon la foi Jean a rassemblé ces trois causes dans la phrase « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » La cause finale pour l'apôtre Paul est la démonstration de la justice de Dieu et la glorification de sa bonté. Donc là on voit clairement Jean Calvin qui utilise « les quatre types de causes distinguées par Aristote et qui les appliquent à la théologie. Et donc, c'est ça, la scolastique, c'est utiliser les catégories philosophiques, raisonner sous forme de questions-réponses. La scolastique, c'est, c'est vraiment une recherche de la précision dans les formulations. Et parfois, c'est réputé pour être, pour être froid de la théologie, de la théologie de, de Tour d'Ivoire qui est inaccessible. Mais ce qui nous étonne aussi, c'est que Anselme et les scolastiques à sa suite, étaient aussi des mystiques, c'est-à-dire des gens qui avaient des, des expériences spirituelles fortes, qui, qui dédiaient beaucoup de temps à la prière. Et au Moyen-Âge, il n'y avait pas du tout d'opposition entre ces deux mondes. Très souvent, un scolastique était mystique, un mystique était scolastique. Et comme on le verra par la suite, un écrit pouvait être un écrit, un traité de théologie scolastique tout en étant un, écri, un écrit très mystique dans la forme qu'il prenait. J'aimerais maintenant vous présenter deux œuvres d'Anselme. Il a fait beaucoup plus que ça, mais euh, mais c'est les deux œuvres que j'ai lues et que je connais le mieux, donc euh, je vous propose de de les analyser maintenant. La première œuvre, c'est le Cur Deus Homo. Cur Deus Homo signifie simplement Pourquoi le Dieu Homme Pourquoi Dieu s'est-il fait homme Et pour vous expliquer les grandes lignes du raisonnement que Kanselm entreprend de développer dans ce livre, j'aimerais vous lire euh, la deuxième partie, le début de la deuxième partie du catéchisme de Heidelberg. Alors pourquoi lire un catéchisme protestant pour expliquer la pensée d'un, d'un philosophe médiéval Tout simplement parce qu'il y a une continuité fondamentale entre la théologie de la réforme et la théologie médiévale, et c'est ce qu'on va voir là en lisant à partir de la question 12 du catéchisme de Heidelberg. Question 12. Puisque nous avons donc mérité, selon le juste jugement de Dieu, une peine temporelle et éternelle, comment pourrions-nous y échapper et rentrer à nouveau en grâce Réponse Dieu veut que sa justice soit satisfaite. C'est pourquoi nous nous devons lui faire un entier paiement, soit par nous-mêmes, soit par un autre. Question. Mais pouvons-nous faire ce paiement par nous-mêmes Réponse. Nullement. Nous augmentons au contraire journellement notre dette. Mais une créature quelconque peut-elle payer pour nous Aucune, car d'abord Dieu ne veut punir aucune autre créature d'une faute dont l'homme s'est rendu coupable. Ensuite, aucune simple créature ne peut supporter le poids de la colère éternelle de Dieu contre le péché, ni en délivrer d'autres. Quel médiateur et libérateur devons-nous alors chercher Quelqu'un qui soit un vrai homme et qui soit juste, et qui cependant soit plus fort que toutes les créatures, c'est-à-dire qui soit en même temps vrai Dieu. Pourquoi doit-il être un vrai homme qui soit juste Parce que la justice de Dieu exige que la nature humaine qui a péché paie pour le péché. Mais un homme qui serait lui-même pécheur ne pourrait pas payer pour le péché des autres. Pourquoi doit-il être en même temps vrai Dieu Pour que, par la puissance de sa divinité, il puisse supporter le poids de la colère de Dieu dans son humanité et nous acquérir et nous rendre la justice et la vie. Mais qui est ce médiateur qui est à la fois vrai Dieu et un vrai homme qui soit juste Notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous est donné pour notre délivrance et notre justice parfaite. Voilà, en quelques questions, le catéchisme résume vraiment très bien cet écrit d'Anselm, le cours Deus Homo. C'est un écrit qui est organisé en deux livres avec un certain nombre de chapitres, mais qui est surtout intéressant dans sa structure puisqu'il est fait sous forme d'un dialogue imaginaire entre Boson, l'élève de d'Anselm, et Anselm lui-même. Boson pose des questions, Anselm répond et développe vraiment cet argument pour la nécessité d'un messie Anselme dit que la nature humaine a péché aux yeux de Dieu, parce que nous avons tous péché, parce que Adam a péché. Et donc que c'est dans cette nature humaine que doit être fait le paiement pour nos péchés. Mais en même temps, il voit bien que un homme ne peut pas compenser sur ses, pour ses péchés, puisque Anselme dit que tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, c'est ce que nous lui devons déjà. Donc quand on fait une bonne œuvre, on n'apporte rien à Dieu, c'est ce que nous le devons, donc on ne peut pas compenser nos péchés. Et c'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui puisse apporter une justice bien supérieure à ce que nous-mêmes nous pourrions faire. Ici, j'aimerais faire un petit commentaire en montrant comment la théologie médiévale peut éclairer un débat moderne. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en théologie, il y a un débat classique sur l'étendue de l'expiation que Christ a accompli à la croix. Et ce débat est souvent formulé ainsi. Est-ce que Christ est mort pour tous, ou est-ce qu'il est mort seulement pour les élus En fait... La théologie des des premiers réformés, la théologie médiévale, et comme le montre Richard Muller dans ses écrits, la théologie d'une bonne partie des calvinistes, ce n'est pas celle qui est couramment présentée comme calviniste. C'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'à la croix, Christ a payé uniquement pour les élus, ni même qu'il a payé pour tout le monde. En fait, on pense que c'est un faux débat. On pense que l'expiation que Christ a accomplie à la croix n'est pas tellement en termes de quantité d'individus, mais en termes de nature. Christ a assumé la nature humaine dans son incarnation, et c'est en tant que représentant de l'humanité qu'il est mort à la croix. Et donc se poser la question, est-ce que Christ est mort pour telle quantité de personnes ou telle autre quantité Ça a peu de sens, ça serait comme se demander si Christ, en en étant incarné, avait revêtu la nature de tant de personnes ou de tous les hommes. Ça n'a aucun sens, il a revêtu la nature humaine que tous connaissent. Par contre, et c'est là le point commun entre tous les calvinistes, C'est que nous croyons que Christ avait une intention quand il est mort et que son intention était effectivement de sauver uniquement les élus. Mais pour ce faire, il a dû revêtir la nature que tout le monde porte. Ça explique le double langage de l'écriture qui parle de temps en temps de l'expiation en termes universels et de temps en temps en termes particuliers. La raison en est simple, l'expiation objective, celle que Christ a accomplie à la croix, est une question de nature humaine, elle est donc universelle, et l'application. L'expiation subjective, l'application que le Saint-Esprit nous en fait, elle est subjective et donc se limite aux élus. La deuxième œuvre que je voulais aborder, c'est le Proslogion. Le Proslogion fait suite au Monologion, et en fait ce sont deux traités sur l'existence de Dieu. Et dans le Proslogion, Anselm développe le célèbre argument ontologique pour l'existence de Dieu. Et donc en lisant le Proslogion, je m'attendais à trouver un traité théologique assez froid, assez rigoureux, et en fait, ce n'est pas le cas du tout, c'est un livre très court, qui est fait d'une, d'une longue prière. Et c'est, en fait, c'est au cours de cette prière, hein, presque au détour du Nîmes, qu'il développe cet argument. Et, et c'est là vraiment qu'on voit le lien entre les, les mystiques et les scolastiques, puisqu'il développe un argument philosophique très puissant, tout en le faisant sous la forme d'une prière hein, tout à fait tout à fait exceptionnelle. Et j'étais vraiment euh, étonné en lisant ce livre de voir comment. Ouais, le, de découvrir le cœur d'Anselm, comment il était. Euh, amoureux de Dieu, comment il était épris de la beauté de Dieu. Et donc, euh, l'argument ontologique, j'en profite pour vous l'expliquer rapidement, et euh, vous l'expliquer sous la forme que le philosophe protestant Plantinga a formulée. Il l'a formulé sous la forme de la logique modale. Alors, pour clarifier tout ça, la logique modale fonctionne avec des prémices et une conclusion. Si les prémices sont valides, ensuite le raisonnement suit et la conclusion arrive. Et donc, c'est pas un argument pour l'existence de Dieu à proprement parler Le but ce n'est pas de prouver que Dieu existe Puisque Anselm ne cherchait Uniquement des raisons pour justifier sa foi Il cherchait à montrer Que sa foi était rationnelle Pas à donner des raisons qui le poussent ensuite à croire Et donc c'est vraiment ce que fait Cet argument Cet argument cherche simplement à montrer Que s'il est possible que Dieu existe Alors il existe Et donc les philosophes athées qui ont attaqué cet argument N'ont pu que critiquer L'idée que, qu'il est possible que Dieu existe, puisque l'argument est irréfutable vu qu'il respecte les, les lois de la logique modale. Et donc, pour comprendre cet argument, il faut d'abord définir deux expressions. La première expression, c'est celle de monde possible. Et donc, un monde possible en philosophie, c'est pas un, un monde parallèle, c'est tout simplement un monde qui fonctionnerait comme le nôtre, qui serait rationnel comme le nôtre, et on va se demander qu'est-ce qui serait possible de se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce monde. Par exemple, dans un monde possible, il est possible qu'une licorne existe, mais il n'est pas nécessaire qu'une licorne existe. La deuxième notion, justement, c'est celle de nécessité. Qu'est-ce que c'est un être maximalement grand Un être nécessaire. Et donc, un être maximalement grand, c'est un être qui ne peut pas être plus grand, on ne peut pas en concevoir un plus grand. C'est un être, par exemple, qui va être omniscient, c'est un être qui va être omniprésent, qui va être éternel, il est limité par rien. C'est un être aussi qui va être nécessaire, comme nous l'avons dit. C'est-à-dire un être qui ne pourrait pas ne pas exister. Parce qu'un être qui pourrait ne pas exister, on pourrait pourrait concevoir un être plus grand que lui qui, lui, ne pourrait pas ne pas exister. Bien, maintenant qu'on a ces deux notions en tête, la première prémisse, donc, c'est de dire « Il est possible qu'un être maximalement grand existe. » Donc, il est possible qu'un être nécessaire existe. Et s'il est possible qu'un être nécessaire existe, alors il existe nécessairement. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'argument, peut-être que vous, vous dites « Ah mais c'est, c'est un raisonnement circulaire, on, on vient de définir que cet être était nécessaire et donc il existe nécessairement. » Mais c'est pas ça, encore une fois, souvenez-vous que c'est pas un argument qui cherche à prouver l'existence de Dieu, mais qui cherche à prouver que s'il est possible qu'il existe, alors il existe. Parce que s'il est possible qu'un être nécessaire existe, alors il existe. Et donc, comme je le disais, la seule solution pour les philosophes athées, ça a été de dire qu'il n'était pas possible qu'un être nécessaire existe. Donc voilà pour l'argument d'Ansem qu'il développe dans le le Proslogion. Voilà comment le le philosophe protestant Alvin Plantinga le le reformule. Ansem, il est aussi connu comme étant euh, augustinien, c'est-à-dire dans la tradition d'Augustin. On dit que c'est le deuxième Augustin, on dit que c'est la la voix d'Augustin. Et donc euh, en tant qu'augustinien, il avait aussi une notion très claire de la grâce de Dieu, On le voit partout dans le cours des d'Eusomo, partout il proclame que ses œuvres ne peuvent pas satisfaire Dieu et donc il y a besoin d'une expiation. On le voit aussi dans un traité qu'il a écrit à destination d'un mourant pour lui expliquer comment bien mourir, justement. Et euh, il explique à ce mourant, euh, il dit une phrase touchante, il dit « Regarde uniquement au mérite de Jésus-Christ ». Et donc on voit vraiment qu'en tant qu'Augustinien, il avait une vision claire de la grâce de Dieu et des mérites du Christ. Voilà, j'espère que dans cet épisode, vous compreniez un peu mieux le but d'Ecclesia Catholica. Le but, c'est de, d'étudier certaines portions de l'histoire de l'Église et de voir aussi leur pertinence pour aujourd'hui. On a vu que, c'était, que la vie d'Anselme pouvait être pertinente par la scolastique, puisque c'est une méthode qui a continué par la suite, c'est, elle s'est pas arrêtée avec Anselme. elle a été utilisée par exemple par Jean Calvin, elle est encore utilisée aujourd'hui. On a vu aussi que les arguments développés par le cours d'Eus Hobo avaient continué dans, dans la pensée réformée, et qu'elle pouvait être utile pour résoudre des débats modernes comme celui autour de l'expiation. Et on a vu que des écrits comme le proslogion développaient des arguments philosophiques qui étaient utilisés encore aujourd'hui par des euh, philosophes protestants. Et donc, euh, c'est, voilà, par cet exemple, vous pouvez voir en quoi l'histoire de l'Église est pertinente aujourd'hui, mais vous pouvez voir aussi en quoi l'Église antique et l'Église du Moyen-Âge est en continuité avec l'Église de la réforme. C'est quelque chose sur lequel on va sûrement insister plus d'une fois, mais la réforme, ce n'est pas une révolution. L'idée, ce n'est pas de, d'envoyer balader tout ce qui s'est passé avant nous, mais c'est d'en tirer le meilleur et de tout examiner à la lumière de la Bible. Et donc, on a vraiment des, des richesses dans l'histoire de l'Église dont il serait dommage de se priver. Et le but de ce podcast, c'est de les faire redécouvrir. J'espère aussi que vous avez une idée plus claire de, de la vie d'Anselme et de son principal apport à la théologie et à la philosophie. Voilà, on vous demande d'être indulgent avec la qualité de ce podcast, puisque ce sont nos, nos premiers épisodes. En tout cas, pour ma part, c'est enfin, la première fois que je participe à un podcast et je suis, je suis malade aujourd'hui, donc la, la qualité n'est pas forcément optimale. Et sur ce, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour un prochain épisode d'Ecclesia Catholica. La prochaine fois, ce sera avec Étienne Omnes.